0: Un nuevo capítulo y un nuevo invitado en Un Comienzo. En esta ocasión nos está acompañando Fede Kulika. Fede, bienvenido a Un Comienzo.
1: Hola Milo, gracias. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien por acá, Fede. Muchas gracias por participar, por animarte a compartir con nosotros. En este caso, Fede va a compartir con nosotros acerca de su comienzo acerca de cómo él eh, comenzó a salir del closet básicamente. Eh, Fede, ¿querés contarnos un poco de cómo fue este proceso para vos?
1: Bueno, dale. Fue más o menos, yo tenía 19, 20 años más o menos. Yo vivía en un pueblo, así que es en un pueblo no es lo mismo que en una ciudad. ¿viste? La gente capaz que es... Tiene otra mentalidad, entonces, bueno, era difícil. Si bien yo sabía que mis amigos, mi familia, todos se lo iban a tomar bien, es como que al principio te da ese miedo de, bueno, ¿y qué van a decir? Y, bueno, en realidad fue como un impulso el que tuve como para decir, bueno, sí, ahora es el momento y lo hago.
0: Fede, ¿y crees que ese impulso fue por qué? ¿Por una persona, una situación...?
1: Sí, totalmente, porque yo había conocido un chico, nos habíamos empezado a hablar, en realidad fue como re linda la historia, pero después no quedó nada, pero es como fue como mi primer frustración amorosa, entonces yo me acuerdo que estaba re mal y había, o sea, yo había probado con este chico y... Como que era algo totalmente nuevo y mis amigos se daban cuenta de que algo pasaba y yo les decía que bueno, que no, que quería hablar de eso, que no. Hasta que en un momento, me acuerdo que él se venía a vivir a Córdoba y yo me puse re mal. Entonces un día agarré a mi mejor amigo y le dije, tengo que contar algo. Y lo replanifiqué, porque lo planifiqué estratégicamente de una forma. Y bueno, hasta que me animé y a la primera persona que se lo conté fue a mi mejor amigo de ese
0: momento. Bien, que hasta ese momento vos venías llevando entonces, eh, digámoslo así, una vida hetero normal.
1: Sí, sí, de hecho yo salía con mis amigos como si nada. Y eso que mis amigos, mi mamá, me preguntaban, ¿pero vos sos gay? Y ellos me decían, si vos sos gay, está todo re bien, y yo, no, no, no. Yo sabía que todo iba a estar bien, pero bueno, es ese miedo que a uno le da a lo de. Sido.
0: Exacto, y bueno, entonces estamos en una época en la que, en ese momento, ¿qué edad tenías y cómo fue esa confrontación entonces eh, a contarle a tu amigo?
1: Y yo tenía 20, sí, 19, 20 años y me acuerdo que en realidad yo lo planifiqué, porque yo sabía que mi amigo en ese momento, ¿no? en ese momento no existían los paquetes de datos como ahora que uno tiene ilimitado todos los servicios, y me acuerdo que yo lo tenía que ir a buscar a un curso que él estaba haciendo y nos juntábamos a comer, y yo le mandé un mensaje en esa época, los WhatsApp no se podían borrar. Le decía que le tenía que contar algo muy importante, que se lo iba a contar. Entonces, cuando me acuerdo, cuando terminamos de comer, todo me dijo, bueno, ¿qué me querés contar? Y ahí le dije, yo me empecé a trabar. Y me dijo, bueno, me dice, hace re terapéutico fue. Pues. Porque me dice mi amigo, bueno, date vuelta. Me dice, no me mires. Y empezó a contarme. Entonces, bueno, yo le conté toda la historia de este chico. Sin decirle quién era, sin decirle si era una chica, o un chico, hasta que bueno, le dije, bueno, es un chico. Y le mostré quién era, y ahí él me dijo que él ya lo sabía, que nada más estaba esperando que yo se lo cuente, que le ponía muy mal que no haya podido compartir todo eso con él desde el principio.
0: Claro, y esta persona ah, con la que viviste eso, esa, esa primera experiencia como de, de dar ese paso, ¿aún son amigos o qué más pasó? ¿Qué otra influencia tuvo en tu vida, él.
1: En realidad no sí somos no somos amigos, nos llevamos muy bien. Fue en realidad, lo único que había pasado encima fue un beso, pero fue en ese momento que yo confirmé y dije, bueno, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta y la verdad que marcó. En realidad yo siempre dije, "Ay, fue mi primer amor, fue mi primer amor." No, la verdad que no fue mi primer amor. Fue ese primer beso Fue esa persona con la que uno se descubrió Que le tiene mucho cariño Pero después te das cuenta que el amor no era eso
0: Creo que, que siempre vamos pasando por eso no Creo que a medida que avanza la vida Que avanzan las experiencias Que, que precisamente vivimos Como que vamos redescubriendo Nuevas caras o, o nuevas formas del amor Que nos hacen a su vez eh, Como replantearnos eh, Que llamábamos amor en otras épocas ¿no crees?
1: Totalmente Sí, después uno va adquiriendo experiencia y va conociendo otras personas y te va dando cuenta que, que sí, que son diferentes formas de, de amar. En este caso, bueno, fue una persona que sí, yo hoy en día la, la, la quiero mucho, le tengo un recuerdo enorme, pero en realidad yo hoy en día me doy cuenta que era como un amor más inocente y le agradezco porque si no fuera porque yo me animé con esa persona a experimentar no, no sé cómo hubiera sido el resto de la historia, porque a ver, en algún momento obviamente lo iba a, a afrontar pero viste, no, no se sabe cómo hubiera pasado
0: Sí, que a eso quiero que vamos, en el tiempo en el que vos, digamos, ya sentías este gusto por los chicos pero todavía no se lo habías contado a nadie más, ni a tu familia ni a tu amigo, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Logras eh, identificar hoy día cómo era esa sensación no sé de rechazo qué crees
1: no rechazo no porque nunca me sentí rechazado ni por familia amigos nada pero es como que te falta algo o sea es en el sentido de que te falta algo como que no estás siendo vos al 100% eh, entonces es como que hay una parte tuya que está totalmente guardada y no le estás dando un 100% tuyo a la gente que te quiere ni a vos mismo Creo es como que... que de alguna forma estás incompleto.
0: Exacto. Y bueno, entonces ahí estuvimos hablando de esa época hace ya un par de años, bastantes años. Y en la actualidad, eh, ¿cómo afrontas, digamos, eh, tu vida? No sé, ¿esto influye en algo? ¿Crees que, eh, no sé, te influye en tu vida cotidiana normalmente?
1: No, no, para nada. Porque, a ver, yo siempre dije, una vez que se lo que se lo pude decir a mi mamá, a mi papá, a, o sea, al resto de mi familia, y ya lo sabían ellos, ya está, no me importaba si había alguien que no le caía bien, no había alguien que opinara diferente. Me pasó por ahí, bueno, los primeros trabajos que tenía, y ay, lo cuento no lo cuento, se dan cuenta no se dan cuenta, y, y después, nada, empecé a darme cuenta de que cuando me vine a vivir a Córdoba, que acá... Era re bien común, que tenía compañeros Que también eran gays, compañeras que eran lesbianas Estaba todo re bien Entonces empezó a hacer algo de contra cotidiano La verdad que no, nunca tuve problema con eso Nunca tuve problema en decirlo Hay bien. mucha gente que sí Que, que mantiene dudas Que no sabe si decirlo, ¿no? Y ves que anda ahí así como, lo cuento o no lo cuento No, yo, cuando me vine acá era Sí, lo cuento de una al toque y no tengo drama nunca, nunca tuve problema por eso
0: Que por ahí también lo que Lo que podríamos pensar es que el cambiar de, de tu ciudad también te, entonces te, te implicó este cambio o tomar esta decisión de afrontar eh, de otra forma, pero ¿cómo crees que hubiese sido esta misma situación si continuaras viviendo en tu lugar de nacimiento? Bien,
1: yo no nací en, en el pueblo, yo ya venía de una ciudad entonces por ahí venía ya con la mentalidad de una ciudad eh, pero si yo hubiera continuado viviendo en Capilla, por ejemplo en el pueblo a ver, creo que Tardo o temprano si va a volver algo totalmente cotidiano para mí. ¿Qué pasa? Ya, por ejemplo, vos no puedes salir con alguien. De, o sea, con poder podés, pero salís con alguien allá de la mano. Es como que literalmente tenés las miradas de todo el pueblo clavadas en tu mano. Acá lo puedes hacer y acá nadie te va a estar mirando o juzgando. La verdad es que podría haberlo hecho y hoy en día no me importaría hacerlo. Pero creo que para arrancar y puede ser difícil en un pueblo.
0: ¿Qué le decís a esa persona a, eh, que cuando vas por la calle tomado de la mano con tu novio se te queda mirando como un bicho raro? ¿Qué le decís?
1: Que no está entendiendo el amor porque realmente, o sea, no me parece que lo que es el amor va más allá del sexo de una persona y la verdad que también me parece que es bastante retrógrado no entenderlo en el año 2020. Me parece que ha pasado demasiadas cosas a nivel global como para que la gente abra la mente y deje de vivir en una burbuja. O sea, como haciendo de cuenta que, a ver, si vos te molesta que la gente vaya por la mano. O sea, está bien, no lo mires, pero o sea, que te molesten parece como ya muy prehistórico.
0: Que por ahí eso también nos da entrada a hablar de una de las cosas... Eh, creo que también importantes de lo bueno y quizás eh, lo malo no sé si eh, implique de pronto esto de lo que hablamos, lo malo esto de que de pronto se te queden bien en la calle o algo así pero por lo menos a vos en tu vida y en tu experiencia ¿qué ha sido como lo peor de, de decir que sos gay?
1: no, lo peor no es más, no... No encuentro nada malo que me haya surgido Porque realmente No encuentro algo que haya sido lo peor que me haya pasado Porque No Nunca me pasó nada relacionado a eso Realmente, por suerte Hay gente que la pasa muy mal Porque realmente hay gente que la pasa mal O la discriminan O no la aceptan, pero Lo peor No, no, es
0: caso. no, no hay nada mejor. Pero no es tu caso entonces, ¿no?
1: No, por suerte no
0: Y bueno, en lo que resaltarías, no sé Yo, todas las preguntas que te hago son pensando las de pronto de una persona que está, eh, no sé, en un contexto en el que quizás no conoce eh, Y entonces a esto me lleva la pregunta de, entonces lo opuesto, lo bueno, ¿hay algo que vos puedas decir que es eh, mejor porque sos gay? No sé si mejor, pero es como que empezás
1: a tener más confianza en vos mismo, eh, en la gente que te rodea, que eso es algo que está bueno, porque si vos tenés el valor, por ejemplo, como hablamos recién, salir con alguien a la, de tu mismo sexo a la calle, de la mano, es como sin que te importe lo que te van a decir o que te miren, es como que bueno, te, te muestra el valor que tenés. No sé si me explico.
0: Sí, perfectamente. Y bueno, eh, ya por terminar, Fede... Eh, me gustaría que dejaras como una reflexión o un mensaje eh, final con el que podamos eh, motivar a la gente a que, a que de su comienzo quizás esto llega a personas a chicos, chicas que están ahí de pronto sintiéndose que aún no tienen esa confianza para manifestar su gusto o su preferencia sexual Por decirlo de alguna forma ¿Algún mensaje que quieras dejar a esas personas? Sí, yo Puedo
1: decir que confíen Que confíen en la gente que tienen cerca, en la gente que los quiere Porque a ver, si alguien te quiere y te quiere Realmente te va a querer Al 100%, no le va a importar Con quién estás, o sea, si es un chico O una chica eh, cosa de confiar en la gente que tenés cerca Y la que más te quiere porque te va a sacar seas lo que seas
0: Fede, ¿quieres dejarnos tus redes sociales para que te sigan las personas que escuchen esto?
1: Sí, me pueden seguir en Instagram que es FedeCulican, se escribe con dos O o Twitter que también es el usuario es exactamente igual
0: Bueno, eh, Fede, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición te invito ahora yo a que compartas este podcast en tus redes en tu Facebook, en tu Instagram y bueno un abrazo y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Milo, y obviamente lo voy a compartir. Chao. Nos vemos, gracias.